0: Minä olen Hanna Lappalainen, suomenkielen professori Itä-Suomen yliopistosta. Ja minä
1: olen Johanna Vaattovaara, suomenkielen professori Tampereen yliopistosta. Tervetuloa mukaan retkille puhekielen variaation Kiehtovaa maailmaan. Edellisessä jaksossa käsittelimme Helsingin puhekielen muutosta ja sitä, kuinka sen muuttumista on tutkittu. Vieraana tuossa jaksossa oli aiheesta kesäkuussa Tampereen yliopistossa väitellyt Olli Kuparinen. Tässäkin jaksossa Helsingin puhekieli on merkittävässä osassa, mutta näkökulma on nyt hieman eri. Huomio tänään on nimittäin puhuja yksilöissä ja siinä, mitä yksittäisten puhujien kielenkäytölle on tapahtunut 40 vuoden aikana. Helsinkiläispuhujien lisäksi pääsemme katsomaan tätä asiaa myös vinkelistä. vinkkelistä. Ja aiheena äärellä ovat tällä kertaa Hanna Lappalainen, suomenkielen professori Itä-Suomen yliopistosta ja tämän podcast-sarjan toinen toimittaja sekä suomen kielen yliopistolehtori Liisa Liisa ja Tampereen yliopistosta. Ja minä olen Johanna Vaattovaara, suomen kielen professori Tampereen yliopistosta eli tällä kokoonpanolla käsitellään yksilön kielen muutosta. Tervetuloa aihetta avaamaan Hanna ja Liisa. Kiitos hauskaa olla tällä kertaa tässä roolissa. Kiitos paljon kutsusta. Olkaapas hyvät. Ja jos et ole vielä kuunnellut viime kertaista jaksoa, jossa kumosimme Helsingin puhekieleen liittyviä myyttejä, niin käy ihmeessä kuuntelemassa Ollin haastattelu. Pääset kuitenkin hyvin tämän kertaisen jakson imuun sisään ilman, että olisit edellistä jaksoa kuullut. Tässä kohtaa kerrottakoon kuitenkin taustaksi, että keskeisessä roolissa niin viime kertaisessa kuin tässäkin jaksossa on ainutlaatuinen tutkimusaineisto josta viimeksi oli jo lyhyesti puhetta. Kertoisitko Hanna vähän enemmän siitä, että mikä on tuo ainutlaatuinen aineisto, jonka äärellä tänäänkin ollaan? Kyseessä on siis aineisto, jota nimitetään Kielentutkijuiden keskuudessa Helsingin puhekielen pitkittäiskorpukseksi, eikö niin? Eli millainen tuo aineisto on ja miten se on syntynyt?
0: Joo, voisi sanoa vielä taustaksi, että Suomessahan on ihan maailmanlaajuisesti aivan ainutlaatuiset puhutun kielen tutkimusaineistot kotimaisten kielten keskuksessa, eli kotuksessa, on suomen kielen nauhoitearkisto ja siellä on noin 24 000 tuntia erilaisia äänitteitä. No niistä pääosa on tämmöisiä 60-70-luvulla tehtyjä vanhojen murteenpuhujia haastatteluja, mutta 70-luvun alussa heräsi jo kiinnostus tallentaa ja tutkia myös kaupunkien puhekieltä. Ja silloin myös oivallettiin, että on tärkeää tutkia muidenkin kuin vanhojen ihmisten kieltä. Ja tutkittavaksi otettiin eri-ikäisiä, ja voisi sanoa, että tämmöiset sosio näkemykset rantautu Suomeen 70-luvun alussa ja heti alkuun käynnistyi tämä Helsingin puhekielen tutkimus. Tässä ihan ratkaisevassa roolissa oli professori Heikki Paunonen. Mm. No tosiaan 70-luvun alussa niin haastateltiin lähes 150 helsinkiläistä. Tehtiin pieniä rajauksia, totettiin vain syntyperäiset helsinkiläiset ja vielä tarkemmin sitten Töölössä ja sitten toisaalta Kallio- ja Sörnäisten alueella asuvia ihmisiä. Ja tutkittavia valittiin kolmesta eri ikäryhmästä, miehiä ja naisia, ja tavoitteena oli löytää molemmilta alueilta eri sosiaaliluokkaan kuuluvia. Tämä ei nyt ihan toteutunut niin, että olisi tullut ihan tasakokoiset aineistot mutta tuolloin voisi sanoa, että töölle oli hyvin vahvasti akateemisten ja kallioiden ja sörnäisten seutu sitten vastaavasti työläisväestön asuinaluetta, mikä onkin vähän eri tilanne kuin nykyisin. Nämä vanhimmat haastatteltavat löydettiin väestörekisterin avulla ja sitten nuorimmat koulujen kautta.
1: Aivan, no kuunnellaanpa sitten tähän väliin näyte siitä, miltä helsinkiläinen lukiolainen on kuulostanut 40 vuotta sitten. Eli pieni otettuista aineistosta, joka siis 70-luvulta.
2: Miksi olet ihan sun just tähän? Hivosen, mistä no kun, ennen joulua mä sitä rupesin saamaan. Mä olen nyt, mä ole monta, mä olen nyt ratsastanut 10 kertaa vasta. Se ei ole niin hirveästi, koska se tyttö, joka myös tykkää tästä, se on ratsastanut kaksikymmentä kertaa, siinä on vähän ero. Mutta mä sain sen nyt ennen joulua, se oli ollut sille ollut ratsastettu tunneilla vähän aikaa, kun se oli ollut niin hurja, se pure ja potki ja tommoinen. Se oli ollut semmonen niinku ja semmonen vaarallinen siellä niin olla mukana. Sitten se rupes taas tulee mukaan Sitten mä sain sen ja mä pelkäsin sitä kauheesti. Sit kun sillä on niin hyvä askel, sillä on hyvä istu sen ravissa ja siellä, se tottelee kauheen hyvin, niin mä rupesin tykkään siitä hirveesti.
1: No niin, eli siinä kuultiin lukiolaistutön ratsastusharrastuksesta ähm, 70-luvulta. Aineistoa kerättiin silloin siis melkoinen
0: määrä, mutta ei aineiston keru suinkaan tähän päättynyt, vaan se sai jatkoa. Joo, näin tapahtui. Nimittäin tuossa 90-luvun alussa Heikki Paunonen oivoasi, että tutkimusta kannattaisi jatkaa ja hän onnistui hankkimaan rahoituksen ja sillä sitten kerättiin kahdenlaista aineistoa. Ensinnäkin Tehtiin vähän salapoliisityötä ja onnistuttiin tavoittamaan 29 sellaista henkilöä, joita oli haastateltu jo silloin 1970-luvulla. Ja nämä edustivat 70-luvun tutkimuksen kahta nuorinta ikäryhmää. Ja heistä oli sitten parttunut näistä nuorimmistakin jo aikuisia. Ja tämän lisäksi 90-luvulla etsittiin myös uusi nuorten ryhmä. Ja siihen otettiin yhteensä 16 nuorta. Puolet oli lukiolaisia ja puolet ammattikoululaisia. Samalla periaatteella oli toimittu 70-luvulla, eli sillä tavalla nämä aineistot on hyvin vertailukelpoisia. No sitten 20 vuotta, tuon 90-luvun aineistokerun jälkeen, eli tuossa 2010-luvun alussa, Paunonen oli jo eläkkeellä ja hän alkoi sitten herätellä meitä kollegoita siihen, että nyt olisi kyllä hyvä hetki kerätä Helsingistä se kolmas kierros ja tavoittaa vielä niitä samoja puhujia mukaan. Ja ja niinpä sitten tartuin tähän haasteeseen ja muutaman yrityksen jälkeen sitten saatiin työryhmän kanssa rahoitus tälle säätiön tuella sitten vuonna 2013 toteutettiin tämä kolmas aineistokierros. Ja tällä kolmannellakin kierroksella meillä oli tavoitteena löytää niitä aiemmin haastateltuja ja ottaa mukaan uusi nuorten ryhmä. Ja lisäksi tässä vaiheessa haluttiin saada myös se aiemmin kerrattu aineisto vähän niin kuin helppokäyttöisempään muotoon, se oli nimittäin vielä... Suureksi osaksi Kela-nauhoilla. Nyt sitten digitoitiin kaikki ja sitä aineistoa myös koodattiin sillä tavalla, että sieltä voi tietyillä hakusanoillakin etsiä johonkin tiettyyn aihepiiriin liittyvää puhetta. Ja sitten suurin osa tästä aineistosta on litteroitu eli kirjoitettu tämmöiseen tekstimuotoon mahdollisimman tarkasti ja vielä tätäkin puolta sitten hienosäädettiin siinä muutama vuosi sitten. No, Tosiaan 90-luvulla näiden aiemmin haastateltujen jäljittäminen kyllä oli varmaan tosi kova työ, koska eihän silloin vielä ollut internettiä käytettävissä, niin kuin nyt sitten tällä viimeisellä kierroksella. Mutta voi kyllä silti sanoa, että meidän näillä kolmella tutkimusavustajalla riitti melkoisesti selvittävää, että he pääsi näiden aiemmin haastateltujen jäljille. Ja sikäli onnistuttiin, että löytyi 13 sellaista, joita oli haastateltu sekä 70-luvulla että 90-luvulla, ja sitten 14 niistä 16 nuoresta, jotka olivat ensimmäistä kertaa mukana niissä 90-luvun haastatteluissa. Ja sitten vielä otettiin 16 nuoren joukko uusia
1: haastateltavia. Joo, onpas se melkoinen aineisto ja myöskin hurja määrä työtä sen, sen takana. Äh, viime jaksossa Olli Kuparinen kertoi, että mitä hän on tutkinut tästä aineistosta yhteistyössä sen tutkimusryhmän kanssa, jossa myös Liisa on ollut mukana. Olli on selvittänyt isojen puhujaryhmien ja eri aikapisteiden välisiä eroja, kun taas teillä, Hanna ja Liisa, huomioon ollut nimenomaan näissä yksilöissä. Mistä tällainen tutkimusidea syntyi? Eli mikä sai sinut, Hanna, tarttumaan silloin 2010-luvulla tähän aineiston keruun? Hankkeeseen tai tähän, tähän haasteeseen, joka ei ollut ihan pieni.
0: Minua jotenkin alusta asti kiehtoo se ajatus, että tämän tutkimusaineiston kautta voi saada vähän semmoisen niin aikakonemaisen kokemuksen, että ihan pienessä hetkessä voi kuulla, että mitä sama ihminen on ajatellut ja kertonut elämästään 70-luvulla, 90-luvulla ja 2010-luvulla, että onko esimerkiksi niin nuoruuden haaveet toteutunut. Tietysti kielentutkijana mua kiinnosti ennen kaikkea sitten se, että mitä kielenkäytölle on tämän ajanjakson aikana tapahtunut. Hyvin kiehtovaa tämä oli mun mielestä näiden 50-luvulla syntyneiden osalta, kun he olivat siinä ensimmäisessä haastattelussa vähän alle parikymppisiä ja toisessa neljänkymppinen kieppeillä ja kolmannessa jo lähellä sitä eläkeikää. Tästä aineistosta löytyy sopivasti yhdeksän semmoista 50-luvulla syntynyttä kolmeen kertaan haastateltua, niin syntyi ajatus, että voisi pureutua niin kuin heidän kielenkäytössään tapahtuneisiin muutoksiin. Tässä vaiheessa mä vähän kaipasin apua ja kyselin sitten tamperilaisilta kollegoilta, eli Liisa Mustanojalta ja Michael Oldellilta, että kiinnostaisiko heitä yhteistyö tämän aiheen parissa. Ja onneksi he suhtautuivat tähän tosi myönteisesti ja päästiin yhdessä liikkeelle.
1: Niin. Liisa, syy siihen miksi Hanna pyysi sinua mukaan liittyy epäilemättä aiempaan tutkimuksesi eli eli väitöskirjaasi, joka ilmestyi vuonna 2011. Siinä tarkastelit Tamperelaispuhujien kielenkäytön muutoksia. Kerro vähän tästä sun
3: väitöstyöstä, keitä siinä tutkit ja ja miten? No mä olin jo perustutkintovaiheessa oikein kovasti kiinnostunut nimenomaan puhutusta kielestä ja olin esimerkiksi yhden kesän tutkimusavustajana kotimaisten kielten keskuksen, eli kotuksen murteenseuruu-hankkeessa. Ajelin vanhalla saapilla ympäri kauhavaa etelä ja haastattelin nauhalle eri-ikäisiä ihmisiä. Silloin jo tulin tutuksi paitsi tämän haastattelujen teon, myös litterointihomman kanssa. Ja tajusin, miten monipuolisia aineistoja, tämmöiset pitkät haastattelut ollenkaan on. Nelkästään yhteen tuntiin, voi mahtua kaikenmoista faktojen selvittelyä, tarinointia, vitsailua, mielipiteiden ilmaisua ja vaikka niitä haaveita. No kun se oma väitöstyö sitten tuli ajankohtaiseksi, niin mä sain ohjaajaltani vinkin, että Tampereen yliopiston arkistossa makaa hiukan tämmöinen unohdettu Tampereen puhekielen pitkittäisaineisto, jossa samoja 30 tamperelaista on haastateltu kahteen kertaan vuosina 1977 ja 97. Silloin 70-luvulla näitäkin haastatteluja oli tehty enemmän, kaikkiaan 72, mutta 90-luvun uusinta haastatteluun heistä sitten tavoitettiin se 30. Tässä aineistossa nuorimmat puhujat olivat näitä 1950-luvulla syntyneitä, eli ensimmäisen haastattelun aikaan parikymppisiä. Vanhin puhujista oli syntynyt ihan 1900-luvun alussa ja oli siis jo ensimmäisen haastattelun aikaan 70 ja jälkimmäisen haastattelun aikaan sitten jo yli 90 No mä päätin tarttua tähän ohjaajan ehdotukseen ja puhallella pölyt niistä nauhoitelaatikoista. Ja niin sitten nämä 30 kahteen kertaan haastateltua puhujaa muodosti mun väitöskirjan aineiston. Tämä aineisto oli olemassa nauhoilla, mutta sitten sen nauhojen digitoinnin ja litteroinnin tein silloin itse. Ja se oli kyllä tosi tärkeä vaihe tutkimusta. Siinä oppikunnolla Kun litteroi ja kuunteli, niin oppi tuntemaan sen aineiston ja sitten analyysivaiheessa tavallaan koko ajan tiesi, millaista puhetta ja tarinoita niiden lukujen taakse kätkeytyy. Siinä tutkimuksessa oli kyse nimenomaan luvuista aika paljon, eli mä käytin tämmöisiä beisiläisiä tilastomenetelmiä, joilla onnistui kuvaamaan näiden puhuja-yksilöiden kielen muuttumista ajan myötä ja myös selvittää sitä todennäköisyyttä, jolla muutos sitten yksilön kielessä menee juuri niin kuin haastatteluista tehtyjen laskelmien perusteella näyttäisi menevän. Tässä yksilön kielen tutkimuksessa aika isona haasteena on se, että joku yksittäinen piirre tai ilmiö saattaa esiintyä puheessa aika harvakseltaan. Ja siksi tässä tilastollisessa mallinnuksessa on omat haasteensa. Mulla oli tarkastelussa. Monia nimenomaan kielen ääni ja muotorakenteeseen liittyviä piirteitä. Esimerkkeinä vaikka semmoinen kuin tiftongien avartuminen. Sanooko tamperelais puhuja, nuori työmies vai nuori työmies? Inessiivin päätevariaatio. Sanooko puhuja tässä talossa, tässä talossa vai tässä talossa? Yleiskielen D-vastineet. Sanooko puhuja lähdetään vai lähdetään vai kenties lähetään. Tai esimerkiksi semmoinen kuin MA-infinitiivin illatiivimuodot. Sanotaanko, että lähdetään menemään vai ilman sitä ma lähdetään meneen. Tässä mun tutkimuksessa mä siis toisaalta selvitin muutoksia näiden puhujayksilöiden kielessä 20 vuoden ajanjaksolla. Toisaalta tämä 30 syntyperäisen puhujan aineisto myös paljasti yleisemmin Tampereen puhekielen nykytilasta ja muutoksesta.
1: Niin, siis lopultahan kaikki yksilöt on myös osallisina kielenmuutoksessa, eli, eli kieli ei muutu tuolla jossain vaan ihan joka hetki tässä ja nyt ja ihan meidän jokaisen kielenkäyttäjän toimesta. No miten sitten Tampereen puhekielen tutkijana tulit päätyneeksi yhteistyöhön Helsinkiläiskorpuksen
3: tutkijoiden kanssa? Miten se menikään? No, koska tuntui, että nämä minun väitöskirjassa käyttämät menetelmät lopulta soveltuvat varsin hyvin yksilön puhekielen muutoksien tilastolliseen tarkasteluun, niin meille syntyi Hannan ja joten aiemmin mainitun fonetikon Michael Dellin kanssa ajatus laajentaa tarkastelua Helsingin puhekielen aineistoon. Hannan kanssa me ollaan tuttuja jo vuosien takaa jatko-opintoja kotusajoilta ja sitten tämä Tampereen kollega Mike Foneetikko taas oli mun väitöskirjan ohjaaja ja jo silloin korvaamaton apu näissä tilastoasioissa. Tässä Helsingin aineistossa uutta ja hyvin tutkimuksellisesti kiehtovaa oli se, että Helsingistä me saatiin tutkimukseen mukaan myös se kolmas aikapiste, eli nämä Hannan johdolla 2010-luvulla tehdyt haastattelut.
1: Aivan, aivan totta. Joo, no mutta Millaisia tuloksia näissä tutkimuksissa olette saaneet? Kielen tutkimuksen parissahan on paljon nojattu sellaiseen oletukseen, että kieli muuttuu enemmänkin uusien sukupolvien myötä kuin yksilöllä elämän aikana. Tästä hypoteesista oli, oli viime jaksossa enemmän puhetta. Eli miltä
3: näyttää muuttuuko yksilön puhettapa? Kyllä, se näyttää muuttuvan. Todennäköisesti moni tämän ohjelman kuulijoistakin on huomannut muutosta omassa puhettavassaan, varsinkin jos elämän varrella on muuttanut vaikka paikkakunnalta toiselle. Tässä meidän tutkimassa joukossa kiinnostavaa oli kuitenkin se, että tämä puhujajoukko oli pysytellyt ja aloillaan. Eli nämä meidän tutkimat, helsinkiläiset ja tamperelaiset, oli ihan yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta asuneet koko ajan samassa paikassa tai aivan lähiseudulla. Ja tästä huolimatta lähes kaikkien puhekielessä näyttää tapahtuneen tilastollisesti merkitseviä muutoksia.
1: Mm, aivan totta. Mutta silti teidän tulokset ei vedä mattoa alta sellaisilta tutkimuksilta, joiden menetelmät on rakentaneet sille oletukselle, että uudet sukupolvet kantavat kielenmuutosta.
3: No syy siihen, ettei kieli näissä yhteisöissä, siis laajemmin Tampereella tai Helsingissä isossa kuvassa näytä sitten kuitenkaan niin rajusti tai radikaalisti muuttuvan, liittyy osittain siihen, että nämä muutokset tapahtuu ristiin. Toisten puhujien kieli yleiskielistyy matkan varrella, toisten sitten taas puhe murteellistuu. Sosiolimistiikan alkuaikoinahan ajateltiin, että kielen muutoksia tapahtuisi lähinnä lapsuudessa ja nuoruudessa, jos ei ympäröivä yhteisö radikaalisti muutu. Mutta tämä meidän tutkimus kyllä selvästi kumoaa tämän oletuksen. Yllättävintä ehkä tässä kuitenkin on se, että muutos näyttää olevan mahdollista ja jopa todennäköistä vielä varsin ikääntyneilläkin puhujilla. Esimerkkinä vaikka tämä mainitsemani Tampereen aineiston vanhin puhuja, jonka kieli oli muuttunut selvästi vielä ikävuosien 70 ja 90 välillä.
1: Mm, tämä on kyllä hyvin kiehtovaa. Mainitsit, Liisa, että yksilöillä muutokset näyttäisi etenevän eri suuntaan. Kertoisitteko vielä tarkemmin, että mitä tutkimien ne helsinkiläispuhujien kielenkäytölle näyttäisi tapahtuneen 70-luvulta 2010-luvulle noin niin karkeasti sanottuna?
0: No yleisintä tässä meidän Pienessä aineistossa on se, että yksilön kielenkäyttö yleiskielistyy nuoruusiän jälkeen, erityisesti siinä 20 ja 40 välillä. Ja tätä voisi kyllä selittää koulutuksella ja työelämän vaikutuksella. Et myöhemmin näyttäisi nämä muutokset niinku keskimäärin pienemmiltä ja osalla suunta myös vähän muuttuu niin, että puhetapa onkin siinä viisimmässä, eli 2013 tehdyssä haastattelussa puhekielisempi kuin siinä keskimmäisessä, eli 90-luvulla tehdyssä haastattelussa. Näitä muutoksia ei ole välttämättä helppo huomata ihan korvakulolta, koska voi sanoa, että ne erot ei kuitenkaan ole mitään ihan valtavan suuria, että olisi siirrytty jotenkin semmoisesta hyvin epämuodollista puhekielistä täysin kirjakieliseksi, vaan ne on enemmän sitten semmoista pientä hienosäätöä.
1: Aivan, mutta voitaisiin tässä kuunnella lyhyet näytteet samalta yksilöltä, jota kuultiin jo tuossa aikaisemmin 70-luvulla lukiolaistyttönä ja joka nyt sitten 90-luvulla päätyi opettajaksi tai siihen pisteeseen mennessä oli päätynyt opettajaksi ja on samassa työssä myös vuonna 2013 tehdyn haastattelun aikaan, eli kuunnellaanpa nämä näytteet
2: seuraavaksi. Miten sun oppilaas minestyy yleensä? Siitä on hirveän vaikea sanoa suoraan siinä mielessä, että meillä, meillähän on tässä koulussa, meillä on, meitä on neljä matematiikan opettajaa ja me opetetaan niitä oppilaita ristiinrastiin. rastiin, ei ole varmaankaan olemassa semmoista oppilasta, jota, jota minä olisin valmentanut koko, tai opettanut koko koulua ja niin, että hän aikanaan kirjoittaa ylioppilaaksi, mutta yleisesti ottaen tästä koulusta mielestäni kirjoitetaan hyvin, siis muitakin aineita. No, no yksi hirveän tärkeä on se, että, että silloin helmikuussa, kun abituriantilta tavallaan loppuu koulu, niin ennen kuin ne lähtee pois sieltä, niin abiturientit ja opettajat pelaa toinen toisia vastaan lentopalloon. Jaa.
3: Kummat voittaa?
2: No <lacht> vähän molemmat, <lacht> mutta useimmiten kyllä kieltämättä opettajat. Jaa. Meillä ei ole mitään, eikä käsittääkseni silloin kun mä olen ollut oppilas, niin ei, ei mun mielestä ole ollut opettajalla mitään tämmöistä... Niin ylenpalttis-lentopalloharrastusta. Mm. Oppilais joskus on tietysti näitä jotka saattaa pelata ehkä lentopalloa. Tosin sitä kuitenkin ehkä vähemmän. Se on paljon futista ja korista ehkä enemmän nyt, mutta se on yksi hauska traditio, joka on sieltä saakka tullut.
1: No Liisa, mitä huomioita sinä teit tästä puhujasta?
3: No tietysti jos vertaa kaikkia kolmea näytettä, eli tätä kokonaisuutta, joka meillä on käytettävissä, niin se ihan ensimmäinen jakson alussa soitettu näyte, niin siitä kyllä kuuluu se nuoruus ihan sellaisissa asioissa kuin äänen korkeus tai puhenopeus. Mm. Mutta tällaisiin prosodisiin asioihin me kuitenkin Hannan ja Miken kanssa keskitytään sitten vasta seuraavissa tutkimuksissamme, joten jos mä kommentoin nyt näiden äänen- ja muotopiirteiden näkökulmasta, joita me ollaan enemmän tähän mennessä tutkittu. Joo. Tässä äsken soitetussa 90-luvun näytteessä vaikutelma on semmoinen aika huoliteltu ja yleiskielinen. Siellä on esimerkiksi loppuheitottomia muotoja, eli hän sanoo tästä koulusta, eikä loppuheittoisesti tästä koulusta. Ja sitten esimerkiksi on sellaisia yleiskielisiä muotoja ja sanavalintoja kuin mielestäni ja minä olisin. Kun sitten tämä viimeinen haastattelu onkin vähän puhekielisempi, siinä tätä loppuheittoisuutta on paljon, tällaisia kuin apiturienteiltä, mielestä, oppilais. Ja lisäksi on slangin sanoja niin futis ja koris.
1: Mm, eli tyypillisin mallin näyttäisi siis olevan se, että kielenkäyttö
0: yleiskielistyy iän myötä, mutta tästä oli poikkeuksia. Joo, oli kyllä. Yksi esimerkki voisi olla työläistaustainen mies, joka puhui ensimmäisessä haastattelussa vähän yleiskielisemmin kuin niissä seuraavissa ja myös yleiskielisemmin kuin monet muut ikätoverinsa ja tässä ensimmäisessä haastattelussa keskityttiin hyvin vahvasti partiotoimintaan, koska tämä haastateltava oli silloin vetovastuissa siellä. Ja tuli vaikutelma, että tuo nuori poika asettui sinä haastattelussa hyvin selvästi asiantuntijan rooliin. Tämä partioasia kyllä tuli esille näissä myöhemmissäkin haastatteluissa, mutta niissä sitten kuitenkin se haastateltavan oma rooli on erilainen, että hän enemmänkin muistelee menneitä ja puhetapa on paljon rennompi, että sen voi huomata esimerkiksi paljon runsaamasta slangin käytöstä. Eli siinä voi tämmöinen tilanneorientaatiokin vaikuttaa. Kyllä ihan selvästi, että tämmöiset asiat sitten myöskin vaikuttaa näihin tuloksiin, mitä on saatu. Mutta jos nyt vetäisit vielä yhteen vähän näitä meidän tuloksia, niin voisi todeta, että näiden yhdeksän tutkitun joukossa oli ainoastaan yksi yksilö, jonka kielenkäytössä ei ollut tapahtunut niinku tilastollisesti merkitsevää muutosta tämän 40 vuoden tarkastelujakson aikana. Tämä on oikeastaan aika yllättävää, että kyseessä on just tämä yksilö, koska hänen kohdallaan on tapahtunut aikuisiailla sillä merkittävä muutos, että hän on vaihtanut alaa ja kouluttautunut tämmöisestä teollisuustyöstä hoitoalalle, suorittanut parikin tutkintoa siinä ja siis siirtynyt hyvin toisen tyyppiseen työhön. Ja tämä esimerkiksi osoittaa hyvin sen, että vaikka ihan selvästi puhujan taustalla, niin kuin vaikka iällä, sukupuolella, koulutuksella, näyttäisi olevan tutkimusten, tutkimusten valossa niin kuin merkitystä kielenkäytölle, mutta ei näiden tekijöiden avulla kuitenkaan voi mitenkään silleen tyhjentävästi selittää näitä yksilöiden välisiä eroja.
1: Aivan niin kuin on, on sosiolingvistiikassa aika monta kertaa todettukin. Tämä on erittäin jännittävä aineisto ja tästä riittäisi juttua vaikka kuinka, kuinka pitkään. Ähm, Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus ei. Ei ole enää ainoa laatua Suomessa, vaan, vaan tosiaan myös Tampereen puhekielestä on kerätty kolmas kierros. Liisa, kerro vielä lyhyesti tästä keruusta ja siitä, että minkälaisia suunnitelmia sinulla tämän aineiston suhteen on.
3: Näihin pitkittäistutkimuksiin ja erityisesti tähän aineiston keruosuuteen on tosiaan hiukan vaikea saada rahoitusta. Ja niinpä Tampereellakin aineiston keruu on nyt ainakin vielä ollut sen varassa, että mitä mä oon sitten muun työni ohella ehtinyt puuhata tämän asian parissa. No kuitenkin keväällä 2019 mä pystyin vetämään omille opiskelijoilleni semmoisen erikoiskurssin Tampereen puhekielestä. Ja tämän kurssin yhteydessä me saatiin sitten kolmannen kolmannen haastattelukierroksen haastattelut hyvään vauhtiin. Se aineisto ei ole missään nimessä vielä täydellinen, mutta nyt meillä on jo kahdeksan puhujaa haastateltu kolmeen kertaan, eli heidät jälleen taas tavoitettiin. Ja sitten on monia kokonaan uusia puhujia. Eli kunhan korona tästä väistyy ja kenttätyö tulee taas paremmin mahdolliseksi, niin on kyllä Tampereen aineistoa sitten tarkoitus vielä täydentää niin, että saadaan siitäkin tehtyä kunnolla tätä kolmen aikapisteen tutkimusta.
1: Se on kerrassa huikea homma ja, ja odotetaan tälle nyt sitten, sitten jatkoa. Ähm. Tässä oli nyt paljon asiaa tästä yksilön kielen muutoksesta ja ja jos heräsi mielenkiinto vähän syvällisemminkin syvällisemminkin tähän asiaan ja kielitieteellinen teksti ei pelota, niin voit lukea lisää sekä tamperelaisesta että helsinkiläispuhujien muutoksesta. Tamperelaispuhuja on siis tarkasteltu Liisa Mustanojen väitöskirjassa ja helsinkiläispuhujien kielen muuttumista esitelty virittäjässä vuonna 2019 valmistuneessa artikkelissa, jossa kirjoittajina ovat tässä haastatellut Hanna Lappalainen ja Liisa mustanoja sekä Michael Odelia sähköisenä näitä löytää. Kiitos teille paljon haastattelusta, Liisa ja Hanna. Tänään saatiin siis tuntumaa kielentutkijoiden työhön pitkäjänteisten haastatteluaineistojen keruun ja analyysin näkökulmasta. Ja seuraavassa jaksossa pureudutaan vaihteeksi siihen, mitä kielen käyttäjät ajattelevat kielestä. Teemana silloin on, mikä kielessä ärsyttää. Ja Tämän aiheen äärellä tulemme olemaan jaksossa viisi Turun yliopistossa toimivan tutkija Katri Priikin kanssa. Tervetuloa siis jatkamaan Murremyyttiin parissa jälleen pian.